0: Y es que una persona que se dedique un tiempo completo a crear es una persona que es muy valiosa para la sociedad. Darle motivación a los fotógrafos para ser fotógrafos creo que es el gran triunfo de esto. Infringir derechos de un es un delito para que los fotógrafos puedan encargarse ellos mismos de proteger sus obras. Eh, si alguien comete una infracción, inmediatamente estas plataformas te reportan Señores, ¿qué tal?
1: ¿Cómo vamos? Esta es la segunda parte de la parla que tuvimos con Daniel Estrada. Él es un abogado que nos está contando qué es ese mundo de los derechos de autor, cómo se maneja, si quieren hacer fotografías, si valoran la fotografía que están haciendo. Esto es algo que tienen que saber sí o sí. Entonces vamos a seguir hablando con Daniel. Muy pendientes ahí de las descripciones, de, de los links y los comentarios y las herramientas que nos comparte. Van a estar en la están aquí en la descripción del video. Muy pendientes ahí para que cuiden su, sus creaciones. Listo. Listo. Ahora vamos a, o sea, digamos que todas estas preguntas se las había hecho como, como un fotógrafo, ¿cierto? Ahora, cuando estabas contando todo esto, yo he hecho muchas presentaciones o pues de diferentes temas o cuando no, ah, como que no, una clase, etc. Y lo más normal es buscar, eh, vamos a hablar de, no sé, X tema, finanzas. Entonces buscas finanzas en Google, busco es una buena foto, pum y la pones en tu presentación, entonces eh, ¿cómo, cómo, ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Cómo hacerlo? O, ¿O qué?
0: Pues la forma correcta de hacer eso es, hoy en día hay una cosa muy famosa que se llama los Creative Commons, eh, que eso traduce, palabras más palabras menos, son licencias abiertas de uso. Sí. Y es que a ti te permiten utilizar la fotografía sin pagar, eh, porque es una licencia gratuita. Sí. Ahí que sí tú tienes que hacer cuando tú descargas de estos sitios en donde tienen licencias abiertas, es que tú sí tienes que decir de dónde lo sacaste o tienes que poner quién fue, quién fue el autor. Uh -huh. Entonces, la forma correcta de hacer eso es verificando que estas, pues, las fotografías, imágenes, ilustraciones, porque no solo las fotografías, claro. sino por ejemplo, también las ilustraciones que son protegibles por derecho de autor, tengan como esas licencias abiertas de, de uso. Eso no quiere decir que ahora tú eres el dueño y las puedes modificar y las puedes... No, o sea, eh, es, tú las puedes utilizar tal cual están. Eso incluso hay unas que vienen con un manual de uso, muy pocas, pero hay. Okay. Entonces, simplemente tienes que cumplir con lo que te diga la página de donde las descargas y verificar que efectivamente tengan una, una licencia abierta, lo que llaman hoy en día licencia abierta de uso.
1: Ok. Esa
0: es la forma correcta. La forma incorrecta es... Coger cualquiera de, de Google, uh -huh. eh, imágenes, y tú no sabes si tiene uno... Eh, incluso Google hoy en día está poniendo abajo como protegida por derechos de autor, protegida por derechos de autor. Eh, en, es, es, coger esa y ponerla en una presentación. Entonces, digamos, esa es la forma incorrecta. Incluso okay. si tú estás haciendo una presentación, por ejemplo, no en temas comerciales ni nada de esto, sino educativa, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Es bueno igual seguir los estándares de, como de, de reconocimiento de los derechos y por lo menos nombrar de quién es la fotografía. Eh, porque igual las presentaciones, digamos, que no tienen o persiguen fines comerciales están dentro de las excepciones a, a temas de derechos de autor. Eh, y es que, por ejemplo, si tú haces una presentación, para, coges una imagen y, y la comunicas al público en una clase para mostrar, y para, por ejemplo, una clase de fotografía, para mostrar cómo se tiene que hacer el enfoque, cómo es el tema de luz, cómo es el, etcétera, etcétera. Eh, digamos que los propósitos de eso, nos, entre comillas, no son comerciales porque son educativos, aunque las universidades o los cursos sí, que pero hacen no, de hay tienen basis. un fin de lucro. Exacto. Pero, pero de todas formas, digamos que eso está dentro de las, de las excepciones. Si, si quieren saber más del tema de las excepciones, eh, pueden buscar incluso literal. Google, excepción, excepciones y limitaciones a los derechos de autor, y hay una lista completa en donde está, por ejemplo, el tema de, del derecho de cita. Y es,
1: okay.
0: si yo voy a coger un, que es sobre todo literaria, y es, si yo voy a coger un fragmento de un libro mm. y lo voy a utilizar en mi, en mi paper, por ejemplo, o yo tengo tesis, que citar sí. quién, quién es el autor de eso y demás, y lo puedo utilizar porque lo estoy haciendo con unos fines académicos. Eh, entonces, todas esas excepciones están. En, en esas pues, como en esa lista que están y ya yo creo que lo vamos a hablar más adelante en la ley 23 del 82 que es como la ley principal que regula los derechos de autor
1: listo eh, entonces listo, súper claro si van a hacer algún tipo de presentación o algún tipo de uso de imágenes que no sean propias Buscar un, una fuente de, de Creative Commons que son las que son las fotos dispuestas para eso.
0: Exacto.
1: Listo. Eh, ahorita que mencionabas la ley, entonces todo esto que estamos hablando, si algún gomoso un fotógrafo gomoso de la ley o fotógrafo un abogado, que quiere decir? Como que, wey, pucha, eh, me quiero, eh, pues quiero saber más esto. Este es el, el código, la ley 23 del 88. O, o, ¿Dónde está toda esa información? De, de
0: 1982. Listo. Entonces, de la pregunta que tú me hacías, Andrés, estas son, pues digamos, a mi consideración, <ríe> las normas principales de que regulan los temas de derechos de porque son muchísimas. Eh, y eso, eso es un problema, eso también es un problema porque, pues, para los que no saben de derecho, como ir al, al libro único de, de derechos sí, de autor. la Biblia. No existe. Pero, okay. pero sí, digamos que estas principales eh, son, pues, son las normas principales que, que regulan los derechos de autor, pero sobre todo la más importante para Colombia es la ley 23 de 1982. Okay. Esta ley es de, pues, del 82 y ha tenido muchas modificaciones, entonces ustedes después eh, sería bueno que accedieran a través de la página del Senado, que la página del Senado, pues ponen en Google. Ley 23 de 1982, Senado de la República de Colombia. Eh, lo bueno de esa página es que tiene la ley actualizada. Ah, Entonces, todas las modificaciones que le han metido, porque han sido muchísimas, uh -huh. eh, esa, es, digamos, esa, public esa publicación de la ley en esa página ya las tiene todas incorporadas. Entonces, ustedes no van a leer una ley, digamos, eh, no actualizada. Eh, y la última modificación que tuvo fue la ley 1915 de 2018. Esa fue okay. la última modificación, fue hace dos años, fue, fue hace muy poco. Entonces, para que vean pues que esa ley se modifica mucho y como que lo que busca es irse enfrentando como a, la, a los retos y tendencias de, de los derechos de autor, sobre todo hoy en día, que es casi que todo es en el mundo digital.
1: Claro, claro.
0: Otras importantes es, por ejemplo, internacionalmente hablando, el convenio de Berna eh, también está... El, el acuerdo de, de derechos sobre propiedad intelectual en el comercio de, de, de la OMC de la, la Organización Mundial del Comercio eh, y para Colombia aplica eh, la decisión 351 de 1993 que es de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones que es eh, uh -huh. Perú, Ecuador Bolivia y Colombia en temas de derechos de autor en temas de, de marcas de patentes, bueno, de muchas cosas crean una, o sea, tienen como una regulación única para, para esos cuatro países, eh, y, esa, y esa decisión es muy importante porque esa decisión, la 351 y la ley 23 de 1982 son, es así podríamos decir que son la Biblia, pues, de,
1: okay. de Derecho
0: del autor en Colombia en Colombia
1: Listo, eso está muy interesante porque, o sea es, sí, o sea ahí, ahí, ahí está como las referencias, te pregunto, eh, una, problema, pues, o una duda y algo que sí si es un poquito más hablado en el gremio fotográfico es, eh, creo que es un release o, o como la, la autorización de la persona que es fotografiada, entonces por ejemplo, eh, en esas páginas de stock photography que, que es para vender las fotos online, entonces ah bueno voy a tomar las fotos de una modelo eh, con un sombrero, entonces eh, no pueden aparecer marcas eh, comerciales. Entonces, si el sombrero es, no sé, de, de Nike o lo que sea, pues si ellos ven eso ahí, eh, dicen, no, no le aceptamos la foto porque ahí hay marcas comerciales. Uh -huh. eh, si sale una persona, te dicen que tienes que adjuntar la foto con el permiso escrito de la persona diciendo, sí, yo autorizo a que esta persona venda mi foto con mi imagen. Claro. Entonces, el, el caso típico es, o la pregunta clásica es, yo estoy en la, en la calle haciendo fotografías, estoy de paseo, y entonces le voy a tomar la foto al edificio, y pasó una señora y quedó en la foto, se ve claramente quién es esa señora, y ya después esa foto la publiqué en un concurso, ganó, salió la foto, felicitación, puesto número uno, y la señora ve esa foto y dice, uy, ¿yo por qué salí ahí? Usted no me pidió
0: permiso. ¿Cómo es ese escenario? Claro. Bueno, pues esa pregunta es muy interesante... Y lo más importante, como tú dices, es tener el release en todos los casos pues, que se pueda. Y claramente pues en las fotografías urbanas o, o en las fotografías pues, de, de calle o de paisaje, uh
1: -huh.
0: eso es, es, es imposible. Entonces, eh, ¿en ese caso qué aplica? Eh, cuando la fotografía, por ejemplo, es, es, es en la calle, tomas un edificio y hay gente claramente abajo, si la gente se entiende que no es el elemento principal de la fotografía. O okay. pues lo que tienes que establecer es precisamente eso, que tú no estés enfocando precisamente a la persona o a las personas, sino que tú estás enfocando el edificio y hay personas alrededor del edificio. En ese sentido, las personas se vuelven paisaje, literalmente, okay. eh, y no tendrían, digamos que ante un pleito, sería muy complicado que ellos pudieran... O pues digamos que el fotógrafo tendría muchas herramientas para poder decir que no necesitaba el permiso o el release de esas mm. personas, porque digamos que el objeto principal de la fotografía no eran los, las personas, sino que era el edificio. Lo mismo, por ejemplo, en las marchas, pues, las fotografías de marchas, uh -huh. de, de protestas. Eh, y ahí hay dos cosas. No solamente son de derechos de imagen, que son temas, digamos, en Colombia derivados de, de la ley de derechos de autor, eh, sino que también es un tema de protección de datos personales. Y eso sí es más complicado porque... Esas normas son súper garantistas. Entonces, eh, digamos que ahí se entiende que las personas al estar en un sitio público, en una manifestación, uh -huh. eh, dieron como actos inequívocos del consentimiento para decir, oiga, si yo estoy acá públicamente, sé que están fotografiando, hay medios de, hay medios, de, eh, de televisión, eh, yo sé que es muy posible que salgan videos, salgan una fotografía, hay gente fotografiando, digamos, la marcha, pues son personas que en cierta forma, entre comillas, dieron su consentimiento, no explícito, pero sí implícito. Okay. de primero de estar en la marcha, segundo, que se les fuera, digamos, fotografiadas en la marcha, eh, y eso es una discusión muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, gente que no quería que supieran que estaban en la marcha. Claro. Eh, entonces, ahí va a depender, ahí sí es de cada caso, eh, pero en principio, digamos que la defensa sería esa y es, los, el tema de pues, actos inequívocos del consentimiento y es, si yo estoy en un sitio público en donde me están grabando, en donde me están tomando fotos y yo no digo absolutamente nada y yo sigo estando ahí me sigo dejando y me sigo dejando fotografiar y más pues, mano eh, ahí si no, pues digamos no hay problema, muy importante que lo que tú dices si yo voy a hacer fotografías en donde la persona es uno de los elementos principales de la fotografía que yo estoy tomando tiene que haber un release y ese release ya no es solo temas de derechos de, de imagen, sino también de protección de datos personales. Y sobre todo, si hay menores de edad. porque eh, Eso te iba a preguntar. El tema de, de fotografías de menores de edad, nosotros, por ejemplo, en Colombia, en por la misma razón, y no es temas de derechos de imagen, sino temas de protección de datos personales, la, la, los, digamos que los datos de los menores de edad son datos sensibles, que tienen, digamos, un nivel de protección mayor. Entonces, uh -huh. Digamos que la, diferen la diferencia práctica es que si el release de un adulto es así, el release de un menor de edad es más largo porque hay que incluir todos los temas de protección de datos personales y el que tiene que firmar el release es el padre pues, o, o el que tiene la patria potestad del menor. Papá, uh -huh. la mamá, los acudientes, tienen que, que ser los que firmen digamos ese release, pero es importante tener
1: wow Sí, porque... Eh, otro, otro caso muy clásico, una pregunta que como que he escuchado pues ahí en, en las conversaciones es fotografiar a través de una ventana. Eh, dale, sí.
0: Es, esa, me imagino que, o sea, fotografiar a través de una ventana un ambiente privado, ¿o qué? Eh,
1: el, o como el escenario típico es estas en una caminata por la ciudad o estás de paseo y entonces pues como que para uno pues para la persona común es todo es muy exótico y para el fotógrafo aún más entonces está el viejito leyendo la prensa en la sala y chik, foto de eh, la ventana a, se ve a través del viejito en su sala leyendo la prensa fumando su habano y, y ese es icónico de cuba por ejemplo o sea estoy montando sí. como un caso hipotético eh, estoy infringiendo la ley estoy infringiendo la intimidad de él que está en su casa él puede, eh, oh, ¿cuáles serían ahí como los, los posibles escenarios?
0: Esa, esa pregunta es buena lo primero es si el viejito se identifica perfectamente pues si hay problema y uh -huh. si el viejito es una parte fundamental pues seguramente lo será porque el fotógrafo dirá es que todo es fundamental en la fotografía <risa> sí. pero si el, si el viejito es un elemento principal de la fotografía claramente pues, y se identifica perfectamente quién es, eh, claramente deberá haber una autorización ahora esto es un muy mal consejo por favor no lo sigan pero eh, hay, hay muchas personas que dicen bueno la probabilidad de que ese viejito venga y me reclame cuál es, Echa. segundo mi fotografía es muy famosa y bueno, y si mi fotografía se vuelve muy famosa y empieza a circular y me empiezan a pagar mucho por ella pues tómese la tarea de ir a donde el viejito y, y si lo encuentra y no se ha muerto, ojalá pues pídale el release y se cura en salud o eh, negociar con
1: él como ve eh, pero no, él, list, yo, tanto... hay gente que te la
0: firma que te la firma gratis es que y, uh -huh. y, y, y digamos que creo que la sinceridad siempre es la mejor herramienta sí, sí. el pues, hermano le tomé una fotografía cuando estaba pasando por acá esta es la foto se la regalo <risa> le regalo pues un, un, una, un copia. una copia de la foto eh, pero pues ahorita va a participar en un concurso con la fotografía etcétera etcétera y me exigen esto sí eh, usted me lo puede firmar y si te lo firma gratis, buenísimo y si me dice no, me tiene que pagar, pues ya negocias con él pero es, eso es, es, esa respuesta es porque soy abogado y porque nosotros vemos todo de la peor forma posible y esperemos <risa> que todo lo malo va a pasar sí, sí, sí. pero es un poco exagerada, pero, pero pues sí, es eso es como jugar con las probabilidades y ver realmente pues cuál es la probabilidad que el viejito llegue a reclamarme por eso, qué ha pasado ¿no? uh -huh. o sea Claro, lo que yo digo es que eso puede pasar, incluso hay una, o sea, también después te la, 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 la juntamos acá, es una fotografía que se utilizó de una señora para promocionar un, un cereal. Eh, la señora nunca supo que le habían tomado la foto y nada, sino hasta el final. Y salía en verdad, era la señora, era básicamente la figura principal del cereal, eh, y eso digamos que es un caso icónico porque ahí fue la primera pregunta y fue como, y la señora dijo, oiga, es que a mí me interesa de todo menos salir en una caja de cereal, quítenme de ahí. Eh, y esa fue como la primera discusión de, y era una señora, o sea, no, no tiene que ser una persona famosa, puede ser una persona, un viejito común y corriente, cero famoso, pero tiene sus derechos y tiene sus derechos de imagen.
1: Guau. Wow listo, ahorita que estamos mencionando que todo, todas estas herramientas digitales y demás, vámonos a las redes sociales eh, cuando yo publico una foto en Instagram lo que decimos, yo siempre seré el autor de esa foto eh, entonces pregunta número uno en, esos, en esa letra pequeña eh, yo como usuario de Instagram ¿qué tanto le estoy cediendo o, o, pues, o como que hay que tener en cuenta ahí y lo segundo es los que están en esa red social o los que tienen acceso a, esa, a ese lugar donde yo subí la foto, eh, ¿la pueden utilizar o, o ¿cómo, cómo es cómo ese entorno ahí?
0: Bueno, eh, esa foto es tuya siempre y cuando tú la hayas tomado. No mm. quiere decir que todas las fotos que tú publicas en, en Instagram son tuyas. Eh, entonces, lo, lo principal es eso. es Quien tomó la fotografía es el autor y titular de la fotografía. Eh, si tú la publicas ahí, en principio por los términos y condiciones actuales de Instagram, que pueden llegar a cambiar, eso sea, no lo sabemos, no creo que, pues, que cambien como para quitar las fotografías a las personas, pero la fotografía igual sigue siendo tuya. ¿Mm? Si algunas personas quieren compartirlo a través de las herramientas de la plataforma, lo pueden hacer siempre y cuando no la sustraigan de la plataforma y la empiecen a utilizar en, por fuera de la plataforma porque ya estarían violando los derechos de autor tuyos incluso por eso Instagram no deja descargar las imágenes de, que tú publicas están en la plataforma, la única forma que tú puedes hacer eso es tomándole un pantallazo uh -huh. recortándolo y reutilizando la fotografía, entonces eh, digamos que en principio todo lo que se haga dentro de la plataforma está bien eh, pero si por ejemplo yo con una fotografía tuya le tomo un pantallazo y la empiezo a utilizar en otros lados yo estoy cometiendo una infracción wow, ok, okay.
1: Uepucha, hay muchas cosas que yo no tenía ni idea
0: No, y ese es, ese es el tema eh, y es algo que, que, que ese es el problema también del derecho que los abogados lo, lo hemos hecho complejo y, y súper aburrido está o sea, muy cerrado ahí Sí, yo creo que hoy en día las cosas van cambiando la gente se va informando más los abogados dejan de ser tan abogados Uh -huh. eh, y entendemos también pues, que hay un mundo por fuera del derecho y queremos conectar con ese mundo entonces, digamos, por ejemplo, este tipo de espacios a mí me parece fundamental eh, poder hablar de esto y compartir esto pues yo lo digo claramente, yo sé que esto lo pueden ver X personas y por el hecho de que yo soy abogado y me escucharon a mí hablar seguramente me pueden llegar a contratar a mí claro. para que yo les preste los servicios pero realmente yo lo hago es porque si las personas saben que tienen derechos y, y digamos que un conocimiento mucho mayor de, 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 de los derechos de autor pues va a funcionar de una mejor forma y lo que vuelvo y te digo o sea, puede, puede que suene muy altruista y demás pero eh, darle motivación a los fotógrafos para ser fotógrafos creo que es el gran triunfo de esto darle motivación a los escritores para que sean escritores es, es, es lo que tenemos que perseguir y es que una persona que se dedique un tiempo completo a crear es una persona que es muy valiosa para la sociedad, porque crear hoy en día es, es una de las cosas más difíciles que existe. Entonces creo que ese tipo de cosas se tienen que premiar y tienen que ser a través pues, de reglas claras y no re reglas como abstraídas en un mundo solo de abogados, sino que, que los fotógrafos también se empapen de ellas y ahí es pueblo y juega responsabilidad de ambos, de, de los abogados pues como de dar a conocer mucho más las normas y de los fotógrafos, pues, de, de ser responsables y de saber qué es lo que tienen en sus manos y cómo pueden aprovechar y gestionar sus, sus, sus obras.
1: Súper, súper. Eh, otra pregunta. Cuando, digamos que me contrata una empresa para hacer un catálogo. Eh, o sea, la empresa me paga, como hablamos ahorita el ejemplo del, del fotógrafo este de Bogotá. Entonces, ah, no, la empresa... Eh, me, me pagó, no sé, 15 millones por las fotos y, eh, no sé, pagó el helicóptero, pagó las modelos, pagó X herramientas y así. Eh, al yo aceptar ese contrato con la empresa, ¿quién tiene los derechos? Pues yo le puedo vender esas fotos después, por ejemplo, a una página de, de stock para montarlas. A, o o cómo, cómo, cómo proceder ahí cuando es un producto como ya solicitado por, por alguien o qué. Okay.
0: Esa pregunta es muy importante, demasiado importante, porque hay una cosa que se llama la presunción de obra por encargo, y es que cuando tú encargas realizar una obra y tú pagas por la realización de esa obra, se presume, o sea, la presunción puede demostrar, digamos, que, 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 es, que no es así, o sea, se puede poner pruebas o a favor o en contra, pero hay una presunción, es decir, que ya de entrada se presume que es ahora por encargo los derechos económicos de los que yo te hablaba, acuérdate que hay derechos morales y derechos sí. económicos o patrimoniales, los morales siempre los va a tener el autor uh -huh. entonces por ejemplo si tú tomaste esas fotografías siempre van a tener que decir que esa fotografía es tuya, no la van a poder modificar sin tu permiso, si tú la quieres mantener inédita, pues bueno, hay una serie de derechos pues, pero los más importantes es paternidad, modificación eh, y bueno, los otros esos derechos tú los sigues manteniendo. Tú sigues siendo el autor de esas fotografías. Pero esta presunción de obra por encargo lo que hace es que los derechos patrimoniales, que son, por ejemplo, poder reproducir la fotografía, que reproducir es crear copias de la fotografía, uh -huh. eh, poder comunicar al público, la fotografía que comunicar al público es, por ejemplo, ponerla en una valla publicitaria en, en, en la calle, uh -huh. eh, Poderla distribuir y es, por ejemplo, generar copias y, y vender copias de esa, de esa, de esa, de esa fotografía. Eh, todos esos derechos se, se supone o se presume que se le transfieren a, a la persona que pagó por la obra. Por eso okay. es muy importante cuando uno lo contratan firmar un contrato. No tiene que ser un contrato de 80 páginas. Eh, digamos, incluso nosotros la realización de nuestros contratos, lo, lo hacemos los más intuitivos posibles. Creo que el contrato más largo de, de sesión de derechos o de licencia de uso que tenemos, de derechos de autores como de ocho páginas, de, de cinco, pues normalmente son de tres páginas o algo así. Los, pues, sí. los que queremos que hacer el derecho más simple, los que no, pues hay contratos de 40 páginas donde oh, nadie sí. sabe qué es lo que pasa realmente. Pero lo más importante es tener las reglas claras y dejarlas por escrito. Mm -hmm. Entonces, y a mí y, y eso eso habla también muy bien del fotógrafo sí, claro. Si el fotógrafo dice eh, no, es que lo vamos a contratar para tal cosa el fotógrafo ya tiene su contrato predeterminado la empresa dice, te es un man serio y lo que le estamos pagando tiene no, vale. sentido pues, porque sí. es muy organizado eh, entonces eh, es bueno que los fotógrafos tengan sus contratos predeterminados que entiendan un poco de las cláusulas que se negocian eh, y que puedan entrarlas a negociar con, con la agencia o con la empresa que los contrate para saber realmente qué es lo que están haciendo. Sobre todo porque si tú, por ejemplo, si tú tomas fotos, si, si tú tomas eh, fotos, es diferente si tú licencias o si tú cedes los derechos, porque las licencias son normalmente más económicas, entonces lo que tú cobras, por ejemplo, si, si tú por, por la fotografía y ceder las fotografías y que ellos queden con los derechos, tú cobras 100 millones, Licenciarla seguramente va a costar 10, pero tú vas a seguir siendo el dueño de, de los derechos sobre esas fotografías. O sea, yo
1: le doy permiso de que haga cosas determinadas y específicas, pero... Es Las fotografías siguen siendo tuyas. Ok. Entonces,
0: eso es lo que va a explicar acá con este cuadrito muy sencillo y es... Estamos acá en esta primera parte donde está el autor. Y el autor en este momento creó una obra, toma una fotografía. En ese momento, en ese preciso instante, y recordemos lo que habíamos dicho ahorita y es que los derechos de autor, eh, pues digamos, los derechos de autor se reconocen eh, en el momento exacto de la creación de la, de la obra. No es necesario registrarlos, pero pues que re el registro sí es, digamos, un medio probatorio que te facilita a ti cualquier pleito. En ese momento, el autor toma la fotografía y crea la obra y le surgen dos tipos de derechos, el derecho moral, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son de él siempre. No, lo, no los puede vender, no se los pueden quitar, no los puede negociar. Incluso luego de su muerte, siguen siendo de él. Eh, las obras, por ejemplo, de Da Vinci, siguen siendo de, de Da Vinci, que en este caso pues, ya lleva muerto mucho tiempo. Sí. Quien gestiona esas obras es, es la entidad, pues como el Ministerio de Cultura de, de, de Italia. Okay. Eh, entonces los derechos morales son perpetuos, básicamente. Cosa diferente que, que acá, digamos, en los derechos morales está el de paternidad, el de transformación, bueno, hay varios ahí, uh -huh. eh, perdón, el de modificación, y acá en derechos patrimoniales están los más importantes, que es el de reproducción, por ejemplo, o okay. el de o el de comunicación al público. Reproducción es hacer copias de la fotografía, comunicar al público, escoger la fotografía y ponerla en una valla en donde el público pueda ver la, digamos, la foto. Eh, estos derechos sí pueden ser vendidos los, uh -huh. puedes, puedes negociar con ellos te los pueden quitar eh, oh. y sobre todo tienen un periodo de tiempo que ya lo vamos a ver y es sobre todo tú puedes negociar con estos derechos y las dos formas principales de negociar con esos derechos es o tú licencias esos derechos que lo que haces es como dar un permiso y es que sí. a quien tú licencias esos derechos le autorizas el uso por ejemplo de tus fotografías para un tema determinado y es eh, esta agencia me pidió mis fotografías para crear un, un ebook.
1: Sí, o una campaña de donación. ¿En qué? O, por ejemplo, una donación para un desastre ambiental.
0: Sí. sí, y tú incluso la licencia puede ser gratuita, eh, pero la licencia es específica. Entonces, para que ellos no digan, no, es que usted me regaló las fotos y entonces ahora las fotos son mías, uh -huh. uno hace un contrato de licencia de uso y dice le voy a, a permitir el uso de estas fotografías con el único propósito de que sean utilizadas para esta campaña de donación, por ejemplo. Pero entonces ellos ya después no pueden llegar y salir y decir, no, es que además vamos a hacer esta pauta publicitaria que no tiene nada que ver con la, pues, con la campaña de donación, sino que entonces sí. ya es un tema de lucro para ellos. Entonces es eso. Y la otra es la cesión de derechos, que ahí sí lo que estás haciendo es vender los derechos eh, que tú tienes sobre esa fotografía y ya en ese sentido lo que tú haces es transferir esos derechos a esa persona que se lo vendes, entonces ya el que va a poder autorizar la reproducción de las fotografías va a ser esa persona a la que le vendiste los derechos eh, quien va a poder eh, comunicar al público esa fotografía en una valla publicitaria va a ser la persona a la que le vendiste los derechos y eso es lo que crea es un nuevo titular pues, de, de, de derechos que son estos derechos patrimoniales, entonces esas son las dos grandes diferencias y como te decía, la, la sesión es mucho más cara, entonces eh, no quiere decir que la sesión sea mala la sesión es buena, siempre y cuando te paguen lo, lo, lo que vale una sesión que claro. siempre es mucho más costosa que una licencia
1: esa por ejemplo ahorita que hacías el caso hablabas de, del caso de Da Vinci, digamos que yo tengo una foto muy buena y listo, la he vendido múltiples veces y le he ganado un par de pleitos y todo, y yo como que bueno a morir se la va a ceder a mi hijo para que él la siga usufructuando o, o no pero pues la siga vendiendo etcétera eso se puede pues o, o, o eso tiene como cierto límite
0: eso tiene tiene un límite y es eh, el la, digamos el reconocimiento de estos derechos patrimoniales tiene un límite en el tiempo eh, y es por ejemplo en Colombia bueno el límite mínimo en general en todo el mundo son 50 años o sea, por sí. lo menos tienen que reconocerse al autor o al titular de estos derechos 50 años de protección. Ese es el mínimo en, a nivel mundial. En Colombia, y es, digamos que es un estándar parecido en todos los países, es la vida del autor más 80 años. Ese wow. es como el estándar, en Colombia digamos es ese, en otros son 70, en otros son 50, pero es la vida del autor más, más ese periodo de tiempo. Esto es cuando el autor es el titular de los derechos patrimoniales toda su vida, y luego de su muerte son sus hijos, eh, porque esto es un bien, como la casa, sí. <risa> digamos que como, como la casa, eh, entonces se muere la persona y, y los hijos son quienes heredan la casa, bueno, los hijos también heredan los derechos de autor, y los pueden seguir explotando por ese periodo de tiempo. Luego de ese periodo de tiempo, pasa, a, digamos, al dominio público eh, y ya puede ser, digamos, eh, reproducido, utilizado, además, por, por cualquier persona. Por eso, por ejemplo, en, en Bogotá, los que viven en Bogotá, eh, se dieron cuenta que en un periodo de tiempo, en las estaciones de Transmilenio, ponían música clásica. Eso no es porque, no porque, que, porque quería, sí. no sé, la alcaldía que fueran, no sé, la gente más, que escuchara música clásica y fueran más cultos, ni, ni nada de eso, era porque no tenían que pagar derechos, porque eran canciones que habían sido compuestas hace más de 200 años o hace 100 años o, o hace un periodo de tiempo pues, muy largo y ya se, ya se habían, ya habían entrado al dominio público. Lo mismo, por ejemplo, el Principito. El Principito entró al dominio público eh, hace un tiempo y fue cuando todo el mundo empezó eh, a crear ediciones nuevas, edición conmemorativa del Principito, edición deluxe del Principito, edición sí. yo no sé qué del Principito, porque ya no tenían que pagarle derechos a la, a la editora porque ya habían vencido sus derechos también es la razón, por, por ejemplo, por la que Disney está sacando los remakes en persona de, de, de sus películas porque sí. ya se les están venciendo los periodos de tiempo de protección de esas películas y de esas obras entonces, oh. te, el tema de los derechos de autor es toda una industria tiene todas sus digamos, todos sus tejemanejes eh, y es un mundo muy vasto y muy largo eh, por lo mismo porque lo que protege es es, el, es la creación humana, es, el, es la capacidad de crear obras originales del ser humano.
1: Yo una vez viendo un documental, escuché, pues ahí decían que la canción de cumpleaños tenía derechos de autor todavía vigentes. ¿Eso oh, sabes algo?
0: Esa es una muy buena pregunta, no tengo ni idea. Porque eh, la canción que... de cumpleaños sería sí. bueno saberlo sería bueno saberlo, lo voy a investigar y te, y, te, y te confirmo, pero es muy posible O sea, la canción de cumpleaños alguien la tuvo que haber compuesto Sí. que total. ahí van los temas ¿Quién, quién hizo la letra y quién hizo la, la, la música o la melodía porque Ajá. son dos cosas independientes y puede, puede que la misma persona las haya hecho, pero, pero a veces por ejemplo eh, eh, por ejemplo el himno de Colombia eh, era sujeto de derechos de autor eh, una persona escribió la letra, otra hizo la, la, la melodía, eh, y lo que hizo Colombia fue, a través de una ley, convertirla en una, en una obra, digamos, eh, que entraba, digamos, matrimonial. que era, digamos, por, por, por el interés público que representaba el himno eh, nacional, se volvió. Pero el himno nacional de Colombia, el himno nacional de todos los países, por ejemplo, tiene derecho de autor. Entonces, es, es, es muy importante pues, saber como todo ese tipo de cosas
1: oh, ya, ya saliéndonos un poquito para la música, ahí entonces me imagino por ejemplo, no sé, en el mundial la FIFA tiene que pedirle permiso al país para poner el himno cuando empiezan el partido o ¿cómo será eso?
0: no, porque precisamente digamos la ley que te comentaba lo que busca es que el himno pueda ser reproducido por cualquier okay. persona okay. pero para eso tuvieron por ejemplo que haberle pagado al, al, al compositor pues, a, a, los, a los autores y compositores de del himno para, para que sus derechos ahora fueran del Estado colombiano.
1: Claro, eso sería un tipo de sesión, pues, o. Sí,
0: un poco obligatoria. Sí, <ríe> claro. sí. Sí, sí, sí. Pero no, claramente. Y ahí, pues bueno, ahí también fue. Entonces, mira, el compositor fue Oreste Sindici y a él le tuvieron que, pues digamos que él era el compositor. Uh -huh. y, y efectivamente fue Rafael Núñez el, el quien, digamos, escribió la letra del himno. Eh, para que ellos como personas tenían derechos de autor si sí, lo claro. que hizo el Estado colombiano fue a través de una ley decirles a ellos oiga, yo sé que tenemos derechos de autor toda la cosa pero pues, es el himno nacional de la República de Colombia es para mucha gente sí eh, esto va a ser del Estado colombiano y, y les vamos a pagar la compensación económica que sea necesario pues, para que esto pueda ser reproducido por cualquier persona wow, hermano
1: eh, pues, pucha, hay muchísimo, muchísimo que aprender, contanos por porfa de los talleres y contanos qué, qué haces vos y qué hace tu empresa para que la gente cuando vea esto y se concientice de que la está cagando por lado y lado como que aprendan y, y, y qué, qué van a encontrar allá con vos
0: de una pues eh, mi firma se llama Norden eh, asesoría jurídica, nosotros estamos en Bogotá pero también tenemos of eh, oficinas en Medellín y, uh -huh. y asesoramos realmente a personas de todo el país, incluso hasta de Leticia, eh, y nosotros tenemos un enfoque, pues, tenemos dos enfoques muy importantes y son eh, el enfoque de, propiedad, pues, de, de derechos de autor, de propiedad industrial y de nuevas tecnologías, eh, yo soy el socio encargado de esa materia, uh -huh. y tenemos también un enfoque de, derechos, de, de derecho tributario, que la van muy bien porque al final todo el tema de impuestos, planeación tributaria y pa planeación patrimonial, pues con todos estos temas es muy importante. Eh, nosotros en la firma hemos venido asesorando a muchas empresas eh, en temas de derechos de autor, sobre todo por ejemplo a desarrolladores de software, uh -huh. hemos eh, asesorado a, a, a fotógrafos, a escritores, eh, a compositores en, en sus obras eh, pues, artísticas, literarias, musicales eh, y lo que nosotros queremos es a través de una serie de talleres eh, empezar como a entregar las herramientas más puntuales, que no sea teoría, sino pura práctica porque lo, nosotros sabemos que los fotógrafos eh, los músicos los escritores lo que quieren es seguir escribiendo eh, claro. seguir tomando fotos, seguir componiendo eh, entonces lo que nosotros hacemos es entregar las herramientas más básicas y es cómo puede proteger y gestionar sus obras de una forma muy sencilla y fácil, entonces en el taller en los talleres que nosotros hacemos, en el caso, pues, por ejemplo, de los fotógrafos, van a aprender dos cosas principales. La primera es aprender a usar el aplicativo web y, y el aplicativo móvil de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para proteger sus obras. Súper
1: importante. Eh, las obras,
0: digamos, ya están protegidas por desde el momento de la creación, pero para registrarlas, para que tengan un papel que diga esa obra es suya y cuando haya un, haya un pleito, haya algún problema o, o vayan a hacer una reclamación por la infracción sea mucho más sencillo reclamar y la segunda para los fotógrafos es hacemos todo el taller de cómo funcionan estas plataformas internacionales de, de, de vigilancia de fotografías para verificar quiénes están usando sus fotografías en qué país, eh, digamos todo, toda esta cuestión alrededor de eso en este momento, al día de hoy, 25 de noviembre que se grabó el video, esos, esos talleres cuestan 600 mil pesos eh, y tienen cupo para seis personas, con lo cual, pues digamos que a la persona le termina costando 100 mil pesos. Es una inversión, pues digamos, muy bajita y nosotros, es más, digamos, lo que lo hacemos es por por... Sí, educación, por pues. Entregar este, esta información, eh, poderlos hacer mucho mejor a futuro. Nuestra idea también, pues con todo esto que que estamos, digamos, recibiendo eh, por el pago de estos talleres es irlos mejorando cada vez más. Uh -huh. eh, luego vamos a hacer, vamos a crear, pues, unos, unos módulos en internet que no tienen que ser, pues, digamos, presenciales, sino que cualquier persona puede entrar, ver esos videos y, y, e informarse de las temáticas que quiera, de lo que se vaya ocurriendo al, acerca de derechos de autor. Eh, y eso es como la labor que estamos haciendo en este momento. Entonces, eso es muy importante. Hay otra cosa que también hacemos y es el tema de, de registro de marcas y es okay. uno de los fotógrafos comúnmente están identificados a través de una marca
1: mm, eh, claro. y es bueno que la
0: protejan porque digamos es su identidad así que también hacemos todo el tema de, de registro de marcas eh, y es también digamos servicios muy económicos que queremos poner como a disposición de las personas
1: eh, una pregunta ahí con lo de los talleres entonces 600 mil pesos cuesta como generar como el salón y a ese salón se le pueden pueden asistir hasta seis personas.
0: Exactamente. O una persona que no quiera asistir con nadie paga los 600 Ajá. mil pesos y estamos 100% con esa persona. El taller es de alrededor una una hora y media, eh, dos horas, pues dependiendo Ajá. de las preguntas que surjan y demás. Es muy práctico. Eh, les aseguramos que cuando salgan del taller, o sea. Lo que vamos a hacer en el taller va a ser algo completamente práctico y escoger sus fotografías y registrarlas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ustedes mismos los van a hacer a través de, de todo lo que les vamos a explicar porque lo que nosotros queremos es eso, es, es eso precisamente, que ustedes luego todas las fotografías, todos los álbumes, todas las tomas que hagan las puedan proteger ustedes mismos. Y lo otro es que ustedes van a salir también sabiendo cuáles son las plataformas internacionales, eh, cómo deben gestionarlas, eh, cuáles deben de tener en cuenta dependiendo de cuál sea, el, digamos, el mercado en el que se mueven para que puedan proteger esas, esas, esas fotografías y en cualquier infracción puedan también saber cuáles son los primeros pasos a seguir para, para, pues, para poder evitar esas infracciones y para también obtener una remuneración, pues, una indemnización por, claro. por las operaciones. Entonces, es eso. Taller, mil pesos, eh, para seis personas lo puede tomar una sola persona pagando los 600 mil pesos como un salón pues, Ajá. y puede ser presencial en nuestras oficinas en Bogotá o puede ser virtual y lo hacemos virtual y, y facilita también las cosas que sea virtual porque compartimos pantalla, mostramos cómo se hace, eh, digamos todo el tema, eh, así
1: que eso es súper uy eso, no yo creo, casi que fijo pues, hay que hacerlo porque es que o sea, es, es una herramienta súper poderosa, me imagino que más de una persona que está en el taller haciéndolo como que se da cuenta Uy, ve, aquí me salió, le estaban utilizando en tal parte, o sea, libra el taller ahí en un montico
0: Sí, la verdad, la verdad eso, eso digamos, eh, las personas que ya lo han hecho en este momento en verdad nos dicen Oiga, yo, yo lo sabía y esto al final termina siendo una fuente de ingresos también Sí, claro pues que, eh, todo lo que yo me he metido en un tema de fotografía y hay una cantidad de gente, y, y es, es raro porque siempre es una foto. O sea, que puede tener mil fotos famosas, pero hay sí. una foto a la que le dan palo y, y eso que la cogen y le dan palo y le dan palo y le, todo el mundo la coge. Y como Google va indexando las fotos dependiendo de lo utilizadas que sean. Claro. Entonces uno pone eh, Rascacielos, Bogotá y siempre oh. sale la información de foto de primera y toda la gente la utiliza. Entonces, eh, eh, realmente eso al final se convierte casi que en otra fuente de ingresos de los, de los fotógrafos o de los artistas.
1: Uy, hermano. Daniel, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Esta información es súper valiosa y estoy seguro que más de uno ahí viendo el video y va a estar buscando la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el aplicativo TIN o, o buscando pues, la página de de tus servicios, la vamos a poner en, el, en la descripción del video para que vayan de una y, y, y asistan al taller, y de verdad que muchísimas gracias, esta ha sido una, una charla muy educativa.
0: No, Andrés, mucho, con muchísimo gusto y antes pues muchas gracias a ti por hacer este tipo de cosas, yo creo que son muy valiosas y, y muy útiles pues para, para las personas.
1: Bueno señores, muy muy importante, esta parla ha sido una de las más educativas para mí, no tenía idea de nada de eso, o sea, simplemente sabe que los derechos de otro existían y que era algo que pues daba como demandas en Estados Unidos pero es muy real ah, tenemos herramientas muy muy útiles muy prácticas y muy fáciles de usar aquí en Colombia entonces pendientes ahí, listo, nos vemos